0: Buenas tardes, queridos amigos. En la penúltima sesión de este ciclo que hemos titulado Poesía y Revolución, damos esta tarde nuestra bienvenida a la profesora Tamara Germanovich. Ella nació en Belgrado, en cuya universidad estudió literatura comparada. Actualmente es profesora de Estética y Literaturas Eslavas en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra, donde dirige el Seminario de Estudios Eslavos. Es autora de varios estudios sobre literatura rusa, como el titulado Dostoyevsky entre Rusia y Occidente. Sus últimos libros son Viaje a mi país ya inexistente, Retorno a la antigua Yugoslavia y La construcción estética de Europa. Esta tarde viene a hablarnos de Osip Mandelstam, poeta ruso de origen judío polaco, cuya trayectoria marcada por la tragedia fue retratada en las memorias de su viuda Nadiesda Mandelstam. Precisamente el título de uno de estos libros contra toda esperanza es el escogido por la profesora Tamara Germanovich con quien ya les dejo, para acercarnos a la biografía y a la obra de uno de los más grandes poetas rusos, Osip Mandelstam. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Eh, muchas gracias, eh, Lucía. Muchas gracias a la Fundación Juan Marc por invitarme, y no solo por invitarme, sino para organizar un ciclo monográfico Uh, sobre la poesía rusa y sobre estos escritores, estas figuras enormes de la cultura, no solo rusa sino también universal, que uh, padecieron um, lados uh, digamos, negativos de la revolución social en Rusia, que padecieron, como tanta gente y tantas figuras, no solo de la cultura, pero en este caso hablamos de la poesía consecuencias de un contexto, de una situación histórica, y no obstante, se atrevieron no solo a escribir, sino que aquello que escribieron, aquel legado artístico, cultural, poético que dejaron atrás, es precisamente uno de los testimonios más importantes que tenemos acerca de aquel periodo. No solo porque son artístico poéticos, sino también porque reflejan, radiografían un momento histórico en toda su profundidad, y, y en toda su complejidad están contra toda esperanza también agradezco al público que ha acudido a escuchar porque yo creo que una de las cosas que actualmente podemos hacer lo que es muy importante siempre digo a mis estudiantes es precisamente venir y escuchar la poesía venir y escuchar los destinos de esta gente tan valiente <coughs> Creo que es como un poco hacer la justicia histórica. Así que agradezco profundamente también su presencia tan numerosa. ¿Será posible que yo aún exista realmente? ¿Que esto que llega es la muerte verdadera? Dicen que estos versos son uno de los últimos, o los últimos que escribió Manderstam, que dejó en, la pared, en las paredes de una de las habitaciones donde pasó sus últimos días. Él murió en el año 1938. No se sabe exactamente cómo. Parece ser que sí, cuando fue deportado, camino al campo de trabajo de Gulag, eh, enfermó y murió. Y estos versos creo que eh, reflejan eh, lo que significa y lo que era un poco... Um, la orientación de este poeta, ¿no? como también otros de los que han hablado y de los que hablarán, todavía queda hablar de Tzvetaeva, de este ciclo: Rusia, poesía y revolución. Poesía que no calla y también poesía que puede llevar a la muerte. Mandelstein también definió al poeta y dijo que el poeta es un maestro de eco. ¿Qué significa esto? Mandelstam decía que como nosotros, ningún ser humano puede ir al origen del sonido, el poeta al menos juega con el eco de este sonido originario. Vamos a verlo aquí. Aquí una muy breve semblanza que luego a lo largo de la conferencia voy a intercalar hablando de su vida y también de la, de la obra citando algunos fragmentos de su poesía o de algún otro libro de prosa suyo para que podamos introducirnos en esta hora que tenemos hoy aquí a lo, que, a lo más significativo, según mi parecer, de la figura de este poeta. Vivió, como ven, pues, eh, en estos años. Nació en Varsovia, eh, en el seno de una familia de pequeños comerciantes eh, judíos-polacos, pero cuando tenía un año la familia ya se, se fue a vivir a Rusia, Um, um, y, y es donde él pasó el resto de, de su vida. Fue poeta fundamentalmente, pero también traductor y narrador, escribió también prosa y en realidad ruso por ad adopción. Es muy justo decir que Manders también es un poeta ruso. Uh, primero empezó a escribir poesía en el seno del simbolismo ruso el simbolismo ruso es un movimiento que nace en la última década del siglo XIX, pero luego se fue más bien hacia el acmeísmo. La diferencia entre el simbolismo y el acmeísmo es que el simbolismo era, tenía una sobredosis de metáforas y alegorías muy complejas y el acmeísmo, acmeísmo luego uh, uh, se vuelcó hacia la claridad poética, hacia una claridad y simplicidad mucho más importante. Pero al final, después de haber experimentado tanto el simbolismo como el acmeísmo, Mandelstam uh, adaptó un estilo propio uh, donde hay influencia de todas estas corrientes pero se, eh, eh, digamos, es un estilo original y, y, y muy metafórico, pero a medida que van pasando los años, también su poesía habla mucho de lo, de lo concreto, ¿no? la radiografía, aquella realidad eh, soviética y también aquello que padeció. En mil, eh, cuando llegó la Revolución Rusa en 1917, hay que decir que Osip Mandelstein la recibió con bastante eh, indiferencia, no le entusiasmaba el clima revolucionario, pero tampoco era contrarrevolucionario. En aquella época intentaba mantenerse eh, todavía apolítico o ajeno a la actividad política. Pero en 1933 escribió un poema que se titulaba «Nada menos sino epígrama, eh, que eh, epígrama contra Stalin», o otro título de este poema es El Montañés de Kremlin. El Montañés quiere alude que Stalin eh, había venido, era originario de, del sur de Rusia, donde hay muchas montañas, y este eh, poema le costó el arresto y seguramente también luego la deportación y la muerte. Pasternak, del que hablaron hace unos días, esto pasó en el año 1934. En 1933, en noviembre escribió este poema y en 1934 en mayo le detuvieron Pasternak personalmente intervino con Stalin para que Mandelstam no le deportaran y así en un primer momento se consiguió que solo le enviaran al exilio donde permaneció tres años con su esposa, pero luego, tras un breve periodo de libertad, fue deportado a los campos de trabajo de Gulag, donde, como he dicho antes, desapareció. Su tumba nunca ha sido encontrada. El poema contra Stalin, el epígrame contra Stalin, es el poema del que quería leer al principio unos breves versos. No solo porque habla de Stalin, sino porque refleja esta época de la que trata todo este ciclo de cuyos, en el periodo en el que vivieron los poetas de los, que se, de los que se habla. Vivimos sin sentir el país a nuestros pies. Nuestras palabras no se escuchan a diez pasos. La más breve de las prácticas, de las conversaciones, gravita, quejosa, al montañés del Kremlin. Kremlin, como saben, es donde está siempre el poder ruso entonces y ahora. no eh, Sus dedos gruesos como gusanos grasientos, habla de Stalin, y sus palabras como pesados martillos certeras. Sus bigotes de cucaracha parecen reír y relumbran las cañas de sus botas. Entre una chusma, ahora habla de la gente que le ha... Bueno, de, de, que, que está alrededor de Stalin, de muchísimos que estaban también allá. Entre una chusma de caciques de cuello extra fino, él juega con los favores de estos infrahombres. Uno silba, otro maulla, aquel gime, el otro llora. Solo él campea, tonante y los tutea. En Rusia, tutear no es una cosa que está bien eh, vista. Es decir, hasta cierto punto quiere decir humillar a o... otra persona. Como herraduras, forja un decreto tras otro. A uno al bajo vientre, al otro en la frente, al tercero en la ceja, a cuarto, al cuarto en el ojo. Toda ejecución es para él un festejo que alegra su amplio pecho de oseta el Mandelstein consideraba que él era osetio, bueno, uno de estos pueblos sureños de Rusia. Entonces, piensen que este poema que Mandelstein escribe, pero escribe, no circula. Es decir, no sale de casa, nadie excepto él y nadie de su mujer ven el poema escrito. Es un poema que se recita y que lo recita solo que lo habrán escuchado, lo habían escuchado una decena de amigos. No obstante, uno de estos amigos eh, eh, lo copió, eh, fue seguramente alguien que pretendía los favores del régimen y lo entregó a las autoridades. Y cuando lo detienen en mayo de 1934 es por el motivo de haber escrito este poema contra, uh, contra Stalin. Uh, su viuda, Nadia Shmendelstam, y ahora voy a ir al título de la conferencia, logró escapar y sobrevivió uh, como profesora de inglés. Primero viviendo en pequeñas ciudades de provincia rusa, uh, y en 1956 se trasladó a Moscú, donde realmente se dedicó a escribir uh, estas memorias, que es uh, un testimonio no solo acerca de la vida de Mandelstam y su destino, o de la poesía rusa y los tiempos de la Revolución, sino realmente es un libro uh, uh, que ofrece um, una um, historia, uh, un recorrido, uh, uh, una visión de la historia a la luz de la conciencia y de la cultura. Um, contra toda esperanza, ¿Por qué Contra toda esperanza? Eh, es un título optimista que quiere dar Nadia Mandersdema a este libro de eh, memorias. Um, por esto también he puesto el título en inglés, Hope Against Hope. Este, ella murió en el año 1980 y el libro se publicó solo posteriormente en Rusia. La primera edición... Uh, fue la edición en uh, americana, se publicó en el año 1970 en Nueva York y con el título La viuda de Osip Mandelstein quería aludir que a pesar de que nadie imaginaba que un día se podrán publicar testimonios escritos acerca del gran sufrimiento, injusticia y padecimiento que vivieron no solo poetas sino en general el pueblo ruso, este libro llega a ver la luz uh, del día. Por esto contrató esperanza, contrató esperanza de que sus compatriotas alcanzaran a ver alguna vez el testimonio escrito del enorme drama que habían padecido. Voy a leer un fragmento, podría leer muchos, no les voy a cansar, que sepan que esto es la segunda edición, yo no lo encontré, parece ser que actualmente no está en las librerías, pero la editora de Acantilado me dijo que se está preparando una tercera uh, uh, versión de este texto. La gente se mantiene firme por el mero hecho de no conocer su destino. Al encontrarnos hablábamos en un susurro y mirábamos de reojo hacia las paredes, no estarán escuchando los vecinos, nadie confiaba en nadie y en cada conocido veíamos a un soplón. Este libro, por un lado, ofrece el conocimiento de primera mano del mundo intelectual de la Rusia de ese periodo, habla de Pasternak, de Anna Akhmatova. ahora voy a contar algunas anécdotas, algunas historias que explica, habla de prácticamente todos los escritores rusos que vivieron en los tiempos soviéticos, tanto los que estaban represaliados, algunos apolíticos por completo, como también Maxim Gorky, Alexei Tolstoy, no Lev Tolstoy, sino Alexei Tolstoy, y otros que eran fieles al régimen comunista. Y a pesar de esto, muchos de ellos también fueron represaliados y liquidados por el régimen stalinista. Por otro lado, este texto es una bella historia de amor, de una mujer que murió muchos años después, de una viuda, pero ser viuda de un escritor ruso ya es un estatus en Rusia. Ya verán luego lo que dijo Mandelstam al respecto del, del respeto y de la adoración y de la valoración que, a pesar de todo, tenía uh, siempre Rusia, incluso el poder ruso por la cultura y por la poesía. Y también es una interrogación sobre el significado de lo, uh, de lo humano. Les voy a leer un pequeño um, fragmento más uh, de un capítulo que se llama Al otro lado, para que vean que uh, es es uno de los libros necesarios para nosotros si queremos hacer, conocer la historia y un poco también hacer un justicio con, con esa historia, con sus eh, momentos enormemente dramáticos como fueron estos tiempos de los que nosotros estamos hablando. Pero Nández, Nández de Manders siempre va de lo particular a lo universal. Si nos habla de las, de, de las deportaciones, si nos habla de, del miedo que había que el vecino o los vecinos te pueden uh, uh, soplar, etc., Luego también va a unas reflexiones acerca de la condición humana, acerca del bien y el mal. Sí, el mal está en todas partes, pero también el bien está en todas partes. Él explica cómo Pasternak, del que hablaron en la última conferencia, gracias a Pasternak y también a Buharin, el, la primera, el primer arresto de Mandelstein, después de estar un tiempo en una prisión, Resulte, se convirtió en un exilio de tres años en la ciudad que él mismo había escogido y en la que pudo ir con su mujer, Nadezhda. No obstante, después, cuando volvió en 1937, le volvieron a arrestar y este arresto y deportación ya le costó la muerte. Hacía poco aún estaba llena de inquietud por mis familiares, por todo cuanto amaba, por todo cuanto constituía mi vida. Ahora había desaparecido la inquietud ya no sentía miedo. Ese sentimiento fue sustituido por la punzante conciencia de que estábamos condenados y eso originaba la indiferencia, físicamente tangible, perceptible, terriblemente pesada. Me di cuenta de pronto de que ya no disponía de tiempo, sino tan solo de plazos hasta la realización de lo irremediable que nos acechaba a todos nosotros» con nuestra Europa, con nuestro puñado de últimas ideas y sentimientos. ¿Cuándo llegaría lo irremediable? ¿Dónde? ¿Cómo ocurriría? ¿Pero qué más daba? La resistencia era inútil. Ante la faz de lo irremediable desaparece hasta el temor. El miedo es una luz, es la voluntad de vivir. La afirmación del ser es un profundo sentimiento europeo, producto del respeto por uno mismo, por la conciencia del propio valer, de los derechos, necesidades y deseos". Humanos. Entonces, Nadios de Amanda aquí continuamente también explica, y esto es lo universal, cómo se comportan los seres humanos en estas circunstancias, como las circunstancias que rodean el destino de ella y de su esposo. ¿no? Por un lado, unos pocos ideólogos convencidos, por otro lado, idealistas, entre los que estaba Mandelstein y ella también, dispuestos a no sucumbir a la locura de una ideología colectiva, conservar los valores éticos, y un tercer grupo, el más numeroso de la masa de la gente, que atrapada por una situación histórica concreta o por una ideología colectiva concreta, se deja arrastrar por el miedo, por conservar lo poco que tiene, por diversos motivos. Pero nadie está seguro y entonces explica muchísimas cosas de las denuncias y hay dos periodos claramente diferentes en este periodo de la historia rusa o soviética del que estamos hablando y que están relacionados tanto al destino de Mandelstein como de Akhmatova, Pasternak, Tsvetaeva y otros de los que se puede hablar. Es antes de 1937, y después de 1937. La primera vez cuando vienen a la casa de los Mandelstam y cuando empiezan a, a buscar, eh, ellas eh, están con Akhmatova en casa. Eh, Mandelstam había dicho que el encuentro con Akhmatova y Nikolai Gumilov, el marido de Akhmatova que ya cuando arrestan a Mandelstam le habían eh, liquidado, fue el acontecimiento más afortunado de su... Eh, eh, vida. Pero cuando la, le arrestan por primera vez en 1934, se pasan horas y horas en la casa buscando, justificando por qué han venido la policía de la Checa, etc. En el 1930, 1937 cogían a la gente y, y, y no duraba más de diez minutos o media hora. Es decir, era muchísimo más radical. Y el año de terror realmente es el año 1930, 1937, cuando deportan a Mandelstein por uh, segunda vez. Pero vamos a volver también a un periodo anterior al 1933, porque Mandelstein uh, escribe poesía y empieza a publicar poesía mucho antes y había estado en Armenia, donde sale el libro Viaje a Armenia, etc., que son los años 1909 10, cuando empieza a escribir, hasta el año 1934, cuando es el momento de su primer arresto, del que también hablaremos. Cuando está con Ana Akhmatova. Ana Akhmatova había dejado al único hijo que tenía, y que es un historiador, antropólogo, que luego pasó 20 años, supongo que han hablado de esto, Lev Gumilov, también en diferentes cárceles en la época soviética, finalmente salvó la vida, salió con vida y la mayor Khmatova se pudo reunir con su hijo. Era gran amiga de los Mandelstein. Y la noche que tiene lugar el primer arresto, ellos están en el salón de la casa, en un pequeño piso que tenían, da Osip, y saben que va a venir Ana, Ana Akhmatova. Y entonces no tienen nada en casa para ofrecer, para comer, y Osip se va a casa de los vecinos a ver si les pueden dejar algo, prestar algo, y vuelve con un huevo duro. Y dice, mira, pues he encontrado una cosa que le voy a dar a Ana. Y Ana llega, y bueno, estas tertulias están... Ellos ese día esos días habían cuidado del hijo de Akhmatova, que estaba en casa de ellos, y como dicen Adesda, era un niño tan vivo, tan interesado por todo, que ya se podía mm, sospechar que le va a tocar el destino, que le tocó después que también lo arrestaron y lo tuvieron 20 años bajo control. Pues en este momento, cuando ellos están, durante la noche irrumpe la policía, eh, bueno, irrumpen bien unos hombres que empiezan a inspeccionar la casa de los Manders y se lo llevan. Y ella también explica... Dos cosas, dos cosas profundamente humanas y universales que todos podemos imaginar. Una, que uno pensaba, yo no, no, bueno, él había escrito este, pero nadie había visto este poema, lo había comentado con una decena de amigos, aunque es verdad que yo cuando lo volví a leer ahora pensaba no he visto que ninguno de los poetas de los que se ha hablado aquí realmente escribió algo tan tremendo y tan directamente en contra de, de, de Stalin. Pero están, están allá y entonces, y, otra, y una cosa es, no nos va a tocar a nosotros, no hay razón por qué, y luego un, una segunda reflexión, si cogen a todos, ¿por qué no van a coger también a nosotros? ¿no? Y entonces ella explica cómo, pues luego cuando se lo llevan... Ahmatova, que tiene experiencia en estas cosas, y cuando Nadir Damandis están quiere recoger, porque han tirado man cosas, no han encontrado manuscritos, han tirado y, y, y ella quiere recoger, y Ahmatova le dice, no recojas, deja todo y ve a buscar allá donde tienes escondidos algunos manuscritos y los vamos a sacar de algún modo, porque si le recoges ya será sospechoso y toda una serie así de circunstancias, de detalles, que explica. A esto volveremos luego, pero les quiero contar algo eh, también relacionado a la. Aquí los tienen cuando mm, son más eh, jóvenes. Como os, eh, como he comentado, cuando tiene un año, Mandelstam ya con su familia se traslada de Varsovia, de Polonia a Rusia y eh, Primero están en una pequeña ciudad, pero cuando es joven ya se va a San Petersburgo. En San Petersburgo va a un liceo muy bueno, donde recibe una educación humanista muy potente y está en contacto con los simbolistas rusos. No obstante, luego se va a estudiar a la Sorbonne, eh, donde estudia literatura, y luego también a la Universidad de Heidelberg, donde recibe una formación en filología y filosofía. Con lo cual vivió unos años en Europa y realmente... Una de las tareas a la que se dedicó primero Mandelstein era de traductor. Sabía perfectamente diversas lenguas europeas y fue también un gran traductor. En este periodo no dejó de frecuentar alguna... Estamos hablando del tiempo antes de la Revolución, Rusia. Venía a San Petersburgo y empezó a frecuentar círculos literarios y cuando vuelve en 1910... Uh, uh, es cuando conoce a Ahmatova y su primer uh, esposo, uh, Nikolai uh, uh, Gumilov. En una revista le publican, aquí verán a Joven Mandelstam cuando vuelve a Petersburgo, en 1910, la revista Apolo publica sus primeros cinco uh, poemas. De este periodo les voy a leer, es un periodo simbolista de Mandelstam entre 1910 y 1912, eh, donde todavía pues, eh, forma parte de este movimiento poético un poco místico, eh, filosófico, que utiliza muchas metáforas y alegorías complejas y del que enseguida saldrá y, y, y se irá hacia el acmismo junto con Gumillov y con Ahmatova. Un cuerpo se me ha dado. Un cuerpo se me ha dado. ¿Qué hago con él? Tan único, tan mío. Decidme, ¿a quién agradecer la dulce dicha de vivir, de respirar? El jardinero soy y soy la flor, y en la prisión del mundo no estoy solo. Sobre el cristal de la eternidad se posa mi aliento, mi calor. Un trazo se imprime en él desde hace poco, imposible de reconocer. Aquí tenía cierta influencia de un poeta francés que seguramente conocen, que se llama Verlaine, y también de los poetas rusos que le preceden como Sologub o Fyodor Tchuchev. ¿Qué es el acmeísmo? Supongo que hablaron un poco, no les voy a cansar, pero voy a decir... Eh, Dos palabras acerca del acmeísmo. Aquí les tienen a, lo tienen a Mandelstein, Osip Mandelstein, con Anna Akhmatova, son los dos que están en el extremo uh, de la foto. En 1912 entró a formar parte del acmeísmo. Acme, la palabra acme en griego kere, kere, significa como la culminación de algo, la altura, la cumbre, el progreso, el desarrollo, es decir, el nivel más alto de algo. El acmismo nace como respuesta al simbolismo, cuestiona el simbolismo, considera que el simbolismo es demasiado uh, uh, complejo, que tiene muchas asociaciones estéticas y uh, metáforas complejas y uh, apuesta por la claridad en la poesía. Tu imagen tormentosa y vaga, no pude en la niebla ver. Señor, yo dije equivocado, sin yo pensarlo pronunciar. Escribe en 1912. Y luego otra que tiene dos dataciones, 1912 y 1915. «Oh cielo, cielo, me vendrás en sueños. No puede ser que estés completamente ciego y el día haya ardido como una hoja en blanco, un poco de humo y de la ceniza». Como vemos aquí ya, es notable que Mandelstam luego encuentra un sello personal de sus versos donde convergen el simbolismo con el acmeísmo y el futurismo eh, publica el primer eh, el, el primer libro de poemas reunidos en el año 1913 se titula Piedra y vivirá varias eh, ediciones este, esta colección de los poemas reunidos de Mandelstein en 1916 aparecerá y serán casi el doble de versos que integrarán este libro, y en 1917 se va a Moscú. Allá vivirá la revolución, esperará la revolución de octubre, estará en Moscú y va a vivir solo hasta 1919, cuando empieza ya un periodo de hambre y él se va por este motivo y por otros al sur, primero a Kiev y luego también a Tbilisi, etc. Y es en este periodo de su vida cuando va a conocer a Nadiezda, con la que se va a casar en el año 1922 en, en Petersburgo. Pero ya en el año 1922, piensen una cosa, hasta 1928 él publica, publica poesía, publica colecciones de poesía, pero ya en el 1922, Buharin, no sé si se ha hablado estos días de Buharin, es, un, es una figura política, pero también muy importante para la cultura rusa, porque era un gran admirador de la cultura y de la poesía. Y de hecho, Stalin le llamó a Buharin y le preguntó «Oye, este Mandelstam, este Osip Mandelstam, que se llama Como yo, ¿no? porque es Osip, José, ¿no? y, y, y Josef Stalin también, ¿es realmente un maestro literario? Y Bujarin le dijo que sí. Y parece que entre lo que dijo Bujarin y la intervención luego también de, de Pasternak, en dos momentos, cuando fue perseguido, el destino de Manders, tan trágico, fue pospuesto. No, eh, no cambiado, pero al menos eh, pospuesto. En 1922, Bujarin publica, tiene una revista cultural y le dice a Maldestein, escucha, en 1922, no puedo publicar tus versos, mándame alguna traducción. Ya escribes, ya es demasiado libre tu verso y ya estoy preocupado porque era un colaborador de Stalin, estaba en el Kremlin, también acabó mal en 1936, finalmente Stalin parece ser también por una especie de, de competencia, de, de, de miedo de que este le puede ser un rival político, le liquidó A partir de 1928 ya no se publicó nada de Mandelstein, todo lo que nos llegó después son poesías, muchas de estas poesías, que Nades de Amandestán conservó. La noche de arresto en 1933, ellos estaban en casa, no había cerrado en el baúl, y luego empezaron a venir familiares, sus cuñados, con los niños, etc. Entonces iban saliendo uno por uno en lapsos de tiempo bastante uh, diferentes, con tres o cuatro manuscritos de poemas en los bolsillos. Y es y así y sobre todo gracias a los poemas que nadie sabía de memoria, que se conservaron muchos poemas de Mandelstam escritos después de los años 20 del siglo XX, uh, el 28 sobre todo. En aquella noche de mayo habla de la noche de la primera detención de Mandelstam, me tracé otra misión, y por ella he vivido y vivo. No tenía fuerza para modificar el destino de Mandelstam, escribe, son cita de las memorias de Nadezhda, pero se había salvado una parte de sus manuscritos. Pero se había salvado una parte de sus manuscritos. Muchas cosas conservaba en mi memoria, y era la única que podía salvar todo eso, y por tanto debía cuidar de mis fuerzas. ¿Eh? Entonces, ella recuerda cómo también Ahmatova le dice: tiene que ser fuerte para conservar la memoria. No sabemos si le podrá conservar la vida, pero para conservar la memoria y poder un día publicar, escribir los versos de su marido. Vamos solo brevemente a retroceder en el tiempo, cuando en el año 1930, Osip y Nadezda se van a Armenia. Um, cuando alguien viaja a Armenia, que es un país uh, maravilloso, absolutamente fascinante, tampoco encuentra muchos textos sobre Armenia, hay guías, por supuesto, turísticos, pero este libro es un, uh, tiene poesía y también tiene prosa, es una gran reflexión sobre impresiones, también uh, un gran libro de viaje acerca de uh, Armenia. Uh, Armenia. Eh, allá se va, eh, como he comentado, en el año 1930. ¿Y qué encuentra? Encuentra una tierra muy distinta, le fascina la lengua, él dice, yo como un ruso no puedo pronunciar, no entiendo nada, pero juego, eh, recuerden lo del poeta, del eco que busca, que indaga en el, eh, eh, en el origen del lenguaje, me gusta pronunciar estas palabras que no entiendo, que son muy difíciles de pronunciar, para un ruso, con lo cual encuentra algo distinto, algo exótico. Encuentra una cultura, una tierra que está en, en la encrucijada entre Oriente y Occidente y se deja conquistar por la sencillez de ese pueblo, como él dice, que vive a puro esfuerzo, que computa cada año como un siglo. Pero también dicen que lo que le fascina allá es que se siente libre, está lejos de... Moscú y el magnetismo curiosidad y fantasía que le despierta Armenia se nota en este libro que también está editado en castellano en más de una versión y voy a leer un brevísimo fragmento de viaje a Armenia por todas partes había campesinos con rostros lloroso, llorosos arrastrando arrastrando sus movimientos con los párpados rojos y los labios resquebrejados. Las mo se movían como montañas fatigadas de sus árapos, levantando polvo con los faldones. Las moscas devoraban a los niños, se metían en racimos en los lagrimales de los ojos. La sonrisa de los viejos campesinos armenios es, inexplicable, es inexplicablemente buena, tanto de nobleza hay en ella, tanto de una dignidad extenuada y de cierta importancia, tanto de atractiva gracia de mujer casada. Los caballos pasan por los divanes, viajas y sientes que en tu bolsillo tienes una carta de invitación de Tamerlán. Vi la tumba de un gigante kurdo, de una dimensión de fábula, y me pareció que era lo debido. El cabellito delantero acuñaba rublos con los cosacos y su generosidad no tenía límites. Sobrevino una calma láctea. Lo que creo que también encontró eh, Mandelstam eh, no solo es una libertad, sino estaba lejos de Moscú. Y eh, cuando está allá, escribe un verso donde dice eh, lo siguiente. Según van transcurriendo los días, eh, 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 Moscú, eh, van transcurriendo los días y entonces cuando se acerca eh, su regreso a Moscú, él dice, cuando debe de volver a Moscú, Moscú son cerezos en flor y teléfonos y días marcados por las ejecuciones. En este periodo, también, antes del arresto, escribirá coloquios sobre Dante y tiene un libro de ensayos sobre la poesía, entre otras cosas. Los años 30 ya cambian definitivamente el tono y la temática. Como saben, como hemos comentado, el 33 escribe este uh, poema atrevido que cambiará por completo su... Uh, su destino. Uh, tiene un poema que se conoció, también es como tantos poemas de Mandelstam, uh, no se sabe exactamente el periodo cuando fue concebido. Es uno de los poemas que se suele citar muchísimo y que simboliza una cosa que Mandelstam en uno de los versos dice. Dice, el poeta no dejes que las mentiras o la falta de la verdad o la falta de valentía te tuerza los labios, te tuerce los labios. Y entonces él explica qué quiere decir esto. Había muchos poetas en aquella Rusia que, o, o, o creadores o gente en general que se dejó llevar por diferentes motivos, es decir, que, que sucumbió y, y él decía que no, que, que, que el valor, que la responsabilidad suya como poeta es de, a pesar de todo, no sucumbir ante la mentira. Vamos a sacar a Stalin. Eh, esto es el manuscrito de este eh, poema que hoy sí que ha llegado hacia nosotros. Um... Está cuando, uh, le, eh, cuando se va primero a Perm, como se, le, les he comentado, está unos meses y entonces eh, llega esta milagrosa, absolutamente milagrosa oferta del exilio. La bondad humana. Nadie de Mandelstam cuenta una cosa mm, eh, que a mí me, me tocó mucho cuando lo leí. Cómo cuando les dicen que eh, se pueden ir al exilio y eh, ellos no tienen dinero, no tienen de qué vivir. Eh, luego recibirá una pequeña pensión y entonces Nades Damandestam va por las casas de los amigos para reunir cuatro duros para poder salir de viaje. Y entonces explica cómo entre Khmatova va a casa de los Bulgakov, Uh, Bulgakov no es un poeta, es un autor, es un gran novelista que radiografió también profundamente en El maestro y Margarita, El corazón del perro y otras obras suyas, lo que eran aquellos tiempos, la vida ordinaria y la tragedia, también el lado oscuro digamos, de que vivieron en, aqu en aquellos años soviéticos. Uh, y va a la casa de los Bulgakov, y Elena Sergeyevna Bulgakova, la última esposa de Bulgakov, reúne todo lo que tiene. Y también otros amigos van a casa de otros amigos y en una tarde reúnen una cantidad importante de dinero. Cuando están en el tren camino a Voronezh, donde vivirán tres años en el exilio, o si le preguntan a diezda ve que tiene un dinero, dice, de ¿dónde ha sacado este dinero? Y ella le explica, y él se emociona muchísimo. Y ella también nos cuenta en el libro que no tiene que pagar el viaje porque los exiliados, los perseguidos por el régimen solo tenían que pagar una pequeña suma de dinero pero que les costaba, estaba subvencionado por el, por el poder, el viaje pero cuenta muchas, es decir, como en medio de la desesperación no obstante, ves otros ojos humanos otros gestos humanos que te dan coraje para poder resistir y para poder sobrevivir cosas que, que, cuando, que no puedes imaginar que, que nadie puede llegar a pasar o a um, sobrevivir. Y esto lo cuento para volver a tal vez uno de los poemas más célebres de uh, Mández, también esta segunda o última parte de, de la charla. Es en todo caso de los años 30, tal vez fue escrito entre el 31 y el 35 por el valor sonoro de los tiempos futuros. ¿Qué es lo que está pasando actualmente aquí, hoy, el 2 de marzo de 2017? Es lo que es una visión que tal vez tiene Mandelstein. Voy a escribir esto. El pasado, el, el presente, es tremendamente duro. Seguramente me espera lo peor, pero por el valor sonoro de los tiempos futuros, por la alta estirpe de los hombres, me han privado... Ahora del cáliz en el festín de los padres, de la dicha y de mi honor. Se me arroja encima este siglo asesino, mas no soy por mi sangre un lobo. Es mejor que me guardes cual gorro en la manga abrigada de la estepa en Siberia. Y el último verso no voy a leer todos. Llévame a la noche donde fluye el yenisei y el pino alcanza la estrella, porque no soy por mi sangre un lobo, pues me ha de matar pues me ha de matar un igual. Como les he comentado, aquí tienen a... ¿Dónde está? cuando están, pasan este periodo. Boronés es una ciudad provinciana que está cerca de la frontera de Ucrania, que tiene un clima más cálido y donde ellos pasan unos días amables, él escribe, no obstante, les ofrecen poder volver a Moscú y es allá donde será detenido por segunda vez y entonces ya será deportado en el, en el libro, con detalles, se explican todas estas cosas. Es un texto que les recomiendo uh, profundamente. Y el veredicto eran cinco años de campamento para actividades contrarrevolucionarias. Es cuando Stalin se da cuenta uh, de esto. Es cuando otra vez interviene también Pasternak, ¿Qué también pasó entre antes de 1937 y en este segundo momento, y en el año 1937? No solo con Manderson, sino en general. Antes es, eh, eh, lo he adelantado un poco. Eh, realmente el gran año de las purgas de todo tipo es el año 1937. Piensen que, por ejemplo, antes la gente pues, tenía miedo de los vecinos, de las escuchas, las, los poemas se pues, escondían, pero en 1937 ni siquiera los coches... O los bancos en los parques estaban a salvo. Hoy me he acordado, sin pensar en esto, pero como he venido paseando por el Parque El Retiro, como hacía tan buen tiempo desde, desde la estación de tren, lo he atravesado y he visto estos bancos, hay unos bancos de piedra. Unos bancos así hay en el cementerio de Perejilkino. Perejilkino es donde está, entre otros escritores, enterado Pasternak, Boris Pasternak. Es una aldea de escritores donde muchos escritores tuvieron dachas y hay un cementerio donde yacen muchos hombres relacionados con la cultura rusa. Cuando estuve en Peredjilkino, una viuda de un escritor ruso de, de, del siglo XX, me explicó que también ponían debajo del banco de la tumba de Pasternak aparatos de escucha porque imaginaban quién viene a la tumba de Pasternak, si viene acompañado, seguramente hablará de algunas cosas que el régimen tal vez podrá estar interesado de saber. Entonces, estos extremos, realmente, en el año 1937, nadie estaba a salvo y en ningún lugar podrías estar seguro que puedes intercambiar o comentar nada con, con, con nadie. Um... Seguramente lo que le costó la vida a Mandelstein es el poema que escribió contra uh, Stalin. Uh, Nadie da cuenta cómo se enteró de, de su fallecimiento, no tenía noticias de él, fue enviado al extremo oriente, hacia Vladivostok, pero parece ser que por el camino en un lugar donde se detuvo eh, o tuvo algún problema con el corazón durante una epidemia de tifus, no se sabe exactamente. Pero ¿cómo se enteró eh, nadie de su muerte? Porque le llegó, le envió un paquete, porque unos amigos le habían dicho que estaba eh, en uno de estos campos y, y efectivamente, como un par de meses después, llegó de vuelta el paquete y ponía el sello, dice, bueno, que, que se devuelve en la oficina de correos y el motivo, dice, por el fallecimiento del destinatario. Eh, con esto, un poco, ella concluye este libro eh, y, lo, y, lo, y lo explica eh, al final. Los pocos, dicen las últimas páginas, que lograban sobrevivir, constituían una excepción. Y aquí ella explica un relato antiguo ruso del guerrero que está en el cruce de tres caminos, pero que ya en estos antiguos cuentos medievales, el guerrero ruso se da cuenta que cualquiera de los tres caminos es peligroso. La característica principal e inmutable de la historia rusa es que tanto para el guerrero como para el que no lo es, cualquier camino supone una amenaza para su vida que solo podrá salvar por casualidad. Esto no me sorprende, pero sí el hecho de que unos individuos pese a su debilidad, su fragilidad, porque ella siempre explica en esas memorias, que tanto la condición física de Osip Mandelstam como su condición emotiva, que era de una sensibilidad y una fragilidad física y, y psíquica uh, 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 muy especial. Esto no me sorprende, pero sí el hecho de que unos individuos, pese a su fragilidad, hayan resultado unos titanes. Aparte de poeta, cuidado, no dejes que la mentira te tuerce los labios. Mandelstam, entre otras cosas, aquí pueden ver uno de los campos de trabajo. Él, uh, las cartas que dejó, que escribió, dice que cuando al menos podía, tenía fuerza física de trabajar o le dejaban, uh, se sentía mucho mejor. Esto es del expediente que se conserva en la KGB. Galaxia Gutenberg publicó una trilogía de un escritor ruso, Vitaly Shentalinsky, no sé si ha salido estos días aquí, donde reúne los destinos de muchos poetas y escritores represaliados en los tiempos estalinistas, y en esta trilogía, en estos tres libros, Crimen sin castigo, Denuncia contra Sócrates, no me acuerdo cómo se llama el tercero, de Vitaly Sintalinsky, que pudo entrar en los archivos de la KGB en la época de Gorbachev, el único momento cuando se abrieron los archivos, porque luego se volvieron a cerrar en la época de Yeltsin, y rescatar novelas enteras y, sobre todo, fotografías y uh, uh, documentos. Es decir, había escritores muy conocidos que no se sabía exactamente cómo y cuándo habían muerto. Y entonces él publica en, este, en, en esta trilogía que está publicada aquí, como he dicho, en Galaxia Gutenberg, todo esto, más algunos textos eh, eh, inéditos o traducidos ahora y, y también es un texto de una calidad humana y de una importancia también enorme. Y esta fotografía está sacada de allá, es lo que pues, se encuentra en los archivos eh, cuando arrestan a Mandestam. Estas son las fotografías que le... Uh, que le hacen. Aquí tienen esta última uh, penúltima, me parece que es la última fotografía, aquí ven a Nadios de Mandelstam uh, ya mayor con el hijo de Boris Pasternak uh, Adai con la hija de, de este. Uh, en el año <coughs> En uh, 1991 se celebró debidamente el centenario de Pasternak, que es el año de la descomposición de la Unión Soviética. Rusia, uh, a pesar de todo, siempre ha sido un país que ha valorado muchísimo su cultura. Esto también nos explica por qué el poder político siempre ha estado tan preocupado por lo que puede escribir un poeta, por unos versos, por una novela, por... Uh, Uh, una obra de arte cualquiera, hasta la actualidad. No hace tanto tiempo que Anna Politkovskaya, una periodista rusa y escritora que iba a Chechenia, uh, uh, fue asesinada en Moscú y todavía no se sabe exactamente quién fue que ejecutó esto, pero seguramente mandado por el poder político ruso. Pero conscientes también de la importancia que tienen estas figuras uh, uh, de, de la cultura rusa, se les hacen uh, homenajes. Y esto es, bueno, pueden ver que en el año 1991, cuando se celebra el centenario del nacimiento de Mandelstein, los correos de Rusia pues, uh, hacen, bueno, tienen como este sobre especial que conmemora el nacimiento de Mandelstein. Um, tal vez para ir concluyendo, pues uno de estos versos del cuaderno de Voronezh, donde Mandelstein nos dice o concluye, dice, tras arrancarme mares el impulso, el vuelo y atar mis pies al peso de vuestro desfilar, ¿qué habéis logrado? Un perfecto cero. Mis temblorosos labios no me podéis quitar. Creo que reflejan muy bien tanto la enorme calidad literaria de este escritor como también el coraje, la ansiedad de libertad, de justicia uh, que tenía y de, y de haber dejado plasmado no solo uh, lo que eran uh, los tiempos aquellos y la injusticia y la tragedia de aquella época, uh, sino también de dejar un legado y una voluntad para cualquiera que en cualquier momento histórico, a través de la palabra escrita, si le está dado este talento, luche por uh, la libertad y no deje que uh, la mentira le tuerce los labios, como decía Mandelstein. Antes de escuchar una poesía que no habla de un contexto histórico, sino que habla de la ternura, es un poema amoroso escrito por Mandelstein y que está cantado por una cantautora rusa muy conocida. Les voy a leer, les voy a comentar una cosa que dijo Mandelstam y que creo que es válida un poco para todo el ciclo que muchos de ustedes seguramente han seguido y todavía seguirán con la conferencia sobre Tzvetaeva. Él también dijo que Rusia es un país que admira muchísimo a sus poetas y dijo que en ningún otro país del mundo, como en Rusia, se ama tanto a la poesía y que por esto, como lo argumentó, solo en Rusia matan a sus poetas. Estas también son palabras que, eh, que pronunció Osip Mandelstein. Y ahora voy a pedir que nos dejen escuchar esta eh, poesía amorosa, primero solo en ruso, cantada.
2: твою белее белого твоя рука от мира целого ты далеко все твою от неизбежного от неизбежного твоя печаль и пальцы рук не остываю и тихий звук no речей и даль y dal tus ojos, Белее белого твоя рука, От мира целого ты mira,
1: Solo brevemente voy a parafrasear este poema. Habla de la ternura, como he dicho, eh, dice tu cara es tan tierna, tu mano es tan blanca. Estás tan lejana, tan alejada, tan ausente, eh, tan lejana de todo lo que es material, no obstante, todo lo que te acompaña, todo lo que te rodea está de algún modo eh, dibujado, acompañado por el fatídico, por el destino, más o menos dice esto. Muchas gracias y hasta pronto.